0: We lezen samen uit de Bijbel, uit de Filippense brief. We starten in hoofdstuk 1, vers 27. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 11. Paulus heeft een bijzondere band met de gemeente van Filippi. Dat blijkt als je de brief leest. Maar er maakt zich ook zorgen. En met die zorgen starten we. 1, vers 27. Alleen... Wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, van de redding, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij hebt gezien en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen... Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel, één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een, de ander, voortreffelijker, belangrijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan komt de tekst. Vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid dan? Nou, die hij, hoewel hij in de gestalte van God was, niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaant als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Na de preek zingen we lied 705 uit de bundelopwekking. Dan gaat het over die koning die dient. En wij die geroepen zijn om hem daarin na te volgen. Als antwoord op de preek het thema, het voorbeeld van Jezus, de koning die dient. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes... Afgelopen maandag was het dodenherdenking. Onze koning hield toen een indrukwekkende toespraak. En in die toespraak deed de koning iets bijzonders. Hij noemde de naam van iemand die grote indruk op hem had gemaakt. Misschien heb je het wel gehoord. Jules Schelvis. Deze man van Joodse afkomst had maar liefst in zeven concentratiekampen gezeten. Maar als door een wonder had hij de oorlog overleefd. En de koning had deze man ontmoet en zijn levensverhaal had hem diep geraakt. Want ondanks alle verschrikkingen die hij had meegemaakt, had hij de moed niet verloren. Ondanks alle moeilijke dingen had hij de hoop in mensen niet kwijtgeraakt. En na de oorlog, toen hij weer terug was, had hij zijn leven herpakt en het beste ervan gemaakt. En voor de koning was deze man een inspirerend voorbeeld. Hij zei dat juist nu, nu als land, door deze coronacrisis een moeilijke tijd doormaken. Wij moeten de moed niet verliezen, maar wij moeten onze schouders eronder zetten. Als Jules Schelvis het kan, kunnen wij het ook. En mooi is dat, hè? Als er mensen zijn die door hun voorbeeld, door wat ze hebben gedaan, wat ze hebben gezegd, ons kunnen inspireren. Inspireren om in moeilijke omstandigheden, in onzekere tijd toch moed te houden, positief in het leven te blijven staan. En daarom vond de koning het voorbeeld van deze Jules Schelf is zo mooi. Het voorbeeld van mensen kan ons soms een extra zetje geven. Misschien herken je dat wel om een nieuwe weg in te slaan, om aan iets nieuws te beginnen, om de dingen anders te doen, zoals hij. Zo moeten wij, zo moet ik het ook doen. Heb je wel eens gedacht misschien? Misschien ken je het spreekwoord wel. Goed voorbeeld doet goed volgen. En daarmee bedoelen we, als je zelf op de goede manier handelt, dan nemen mensen anderen dat vanzelf wel over. Goed voorbeeld doet goed volgen. Nu is dat natuurlijk niet helemaal waar, want er zijn ook voorbeelden, dingen die je bij een ander ziet die je juist niet moet overnemen. Als je, veel, als je vrienden veel drinken, kun jij het ook gaan doen. Als er bij jou in de klas of op je werk of in je vriendengroep heel veel over iemand wordt gepraat of geroddeld, kun je zomaar ook mee gaan doen. Er zijn slechte gewoontes, dat weten we allemaal wel, die moet je natuurlijk niet navolgen. Maar vanmorgen gaat het over het positieve. Mensen van wie je wat kunt leren. Misschien wel iemand in je kring, iemand die je kent, die ergens goed in is en dat je bij jezelf denkt zoals hij het kan, zo wil ik het ook. Iemand die heel goed is in judo, voetballen, wielrennen. Of iemand die heel enthousiast spreekt over fotografie en je denkt, ja, dat zou ik ook wel willen. Een juf op school die goed kan lesgeven. Een meester die heel goed verhalen kan vertellen. Iemand in je bedrijf die op een inspirerende manier leiding geeft. Iemand die altijd vol vertrouwen is op God. En het raakt je en je denkt: zo zou ik zelf ook wel willen zijn. Kunnen mensen zijn uit je omgeving? Misschien heb je wel iets bij je ouders waar je stilletjes wel, jaloers op bent. Je opa, je oma, een leraar, een juf, misschien wel een goede vriend of vriendin. Goede voorbeelden zijn belangrijk, daar kunnen we ons aan optrekken. Nou, met deze inleiding zitten we eigenlijk midden in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Want Paulus doet precies hetzelfde als onze koning deed afgelopen maandag. Toen hij die naam noemde van iemand die hem inspireerde. Paulus noemt de naam van iemand die veel voor hem heeft betekend. Iemand die hij hoog heeft staan, waar hij heel veel van heeft geleerd. En hij schrijft in vers 5 uit hoofdstuk 2, de tekst die vanmorgen centraal staat. Hij schrijft hij tegen de mensen in Filippe. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Zijn grote voorbeeld is de Heer Jezus. En hij zegt tegen de mensen in Filippi: Jullie moeten het voorbeeld van Jezus volgen. Je Heb dezelfde gezindheid als hij. En gezindheid, wat is dat? Dat is wat je denkt en wat je doet. Paulus zegt eigenlijk tegen de mensen daar: Sta net zo in het leven als Jezus. Ga zo met de mensen om zoals hij dat deed. Als jullie dat doen. Dan maken jullie mij volmaakt gelukkig, schrijft Paulus. Dan ziet de gemeente er beter uit, dan ziet de wereld er beter uit. Doe dat maar. En waarom zegt Paulus dat? Nou, omdat er in de gemeente van Filippi problemen waren. En Paulus is erover bezorgd. Als je de tijd neemt om deze brief te lezen, dan merk je dat Paulus een bijzondere band heeft met de gemeente van Filippi. Een bijzondere band met deze broeders en zusters. Het was de eerste gemeente in het nieuwe continent Europa waar Paulus door God naartoe was geroepen. In zijn brief dankt hij God voor de broeders en zusters. Hij zit zelf op het moment dat hij schrijft in de gevangenis. Maar zijn brief is vol vreugde en dankbaarheid. Daar in Filippi zijn mensen die van de Heer Jezus houden. De geest werkt. Er gebeuren mooie dingen in de gemeente. Ze zien naar elkaar om dat in een moeilijke tijd. Maar er is één ding waar Paulus zich zorgen over maakt. En dat heeft ermee te maken dat de gemeente nog jong is. De mensen zijn nog maar net tot geloof gekomen. En van tijd tot tijd speelt hun oude leven weer op. Het leven dat ze leiden voordat ze de Heer Jezus leerden kennen. Ja, zoals dat gaat. Karakters, botsen. Mensen die op hun strepen gaan staan. En soms knallende ruzie maken. Mensen die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk, dat ze niet kunnen luisteren naar, naar een ander. En als je even zou doorbladeren in de brief naar hoofdstuk 4, dan noemt Paulus twee namen. en Sintige. Mensen die problemen maken in de gemeente en die spoort ze aan om goed met elkaar om te gaan. Paulus is dankbaar, maar hij maakt zich ook zorgen. En als je nu het probleem van die, wat Paulus daar in de gemeente ziet zou moeten samenvatten in één woord, om het goed te kunnen onthouden, dan ontbrak het daar aan nederigheid. Paulus zegt in vers 3, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid, dat is een sleutelwoord, in nederigheid de een de ander belangrijker achter dan zichzelf. Dat klinkt een beetje plechtig, maar Paulus bedoelt dit. Handel niet uit geldingsdrang. Nou, we weten allemaal wel dat het is. Dat je je laat gelden ten koste van de ander dat je eigen zin doordrijft. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Dat je denkt dat jij alles beter kunt, maar wees nederig. En wat is dat dan, nederigheid? Misschien is het nog het meest duidelijk om dat te laten zien aan wat het niet is. Nederigheid staat tegenover trots of hoogmoed. Kijk, je kunt trots zijn op iets wat je hebt gemaakt. Nou, jongens en meisjes, jongen, lui dat, dat herkennen jullie misschien wel. Je hebt een mooie tekening gemaakt. Misschien wel vanmorgen tijdens de dienst een prachtige tekening. En na afloop laat je hem zien. Kijk eens of je kunt goed schilderen. Je maakt een mooi schilderij. Je hebt een prachtig muziekstuk gespeeld, heerlijk gezongen, een werkstuk afgerond, een lastige klus op je werk en dan ben je er trots op. Trots op iemand anders, trots op jezelf. En trots is op zich natuurlijk niet verkeerd. In de kerk spreken we liever over dankbaar zijn, omdat alles wat we hebben, we van God hebben gekregen, maar... Trots kan in zekere zin, maar het gaat mis. En daar doelt Paulus op. Het gaat mis als je zo trots bent dat je denkt of zegt: zoals ik het kan, kan niemand anders het. Of dat je iemand anders afkraakt of kleineert. Je kan het veel beter. Nee, joh, laat mij het maar doen. En stilletjes denk je, dan komt het beter. Dan gaat het beter. Dan komt het goed. Dan behandel je de ander dus vanuit een heel negatief gezichtspunt. En in feite komt het heel dicht natuurlijk bij egoïsme. Jouw mening, jouw ideeën, jouw manier van werken, jouw manier van handelen, zo moet het. Alleen zo is het goed. En dat proefde Paulus daaruit, de berichten die hij hoorde van een jonge gemeente in Filippi. Nou, we begrijpen allemaal dat het zo natuurlijk niet werkt. Dan ben je onuitstaanbaar. Mensen die alles beter weten, die kunnen beter maar alleen op een eiland zijn. Dan kunnen ze het helemaal eens zijn met zichzelf. Maar Paulus zegt, nee, dat is niet de weg. Wees nederig. Zet jezelf niet op de eerste plaats. Heb oog voor die ander. Wat vindt hij belangrijk? Wat, wat wil zij graag zeggen? Maar waarom is dat dan zo lastig? Voor mensen om nederig te zijn. Waarom moet Paulus de gemeente daar in Filippi ertoe aansporen? Nou, ik denk hierom. Omdat wij mensen diep van binnen heel erg onzeker zijn. Wij allemaal. Kijk, wij zijn geschapen, net als Adam en Eva, om in een vertrouwelijke omgang met God te leven. In zijn tegenwoordigheid. God heeft ons lief. En hij bevestigt ons in zijn liefde, in onze identiteit. En als we door het geloof met de Heer Jezus verbonden zijn, dan zijn we geliefde kinderen van God. En God wil dat we dat allemaal weten en eruit leven. Maar het virus van de zonde is nu dat we steeds weer bij hem vandaan gaan. Herken je dat? Ik herken het wel. Dat we zijn stem niet horen, zijn woorden vergeten. De bevestiging van zijn liefde niet opmerken. En je voelt je leeg en onzeker. En die leegte die ga je dan vullen. Door ergens heel goed in te zijn op je werk. Door je ambitie. Door respect af te dwingen. Doordat je dingen sneller en beter kan. Doordat je de eerste bent. Zodat, door neer te kijken op een ander. Omdat je diep in je hart graag wil meetellen. Gezien worden. Gekend. Nou, dat is het probleem wat Paulus aantrof. Het is eigenlijk een probleem van alle tijden, denk ik. En die onzekerheid en, en die trots, die beschadigde relaties en zetten dat mooi in de gemeente onder druk. En daarom wees nederig. Nou ja, nou is dat natuurlijk makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat dan, Paulus? Hoe kunnen wij nou nederig zijn? Hoe kunnen we dat leren? Weet u, weet je wat nou de grote ontdekking van Paulus was? Dat nederigheid een bijproduct is. Vrucht. Een gevolg van iets anders. Nederigheid in je leven gaat groeien als je de focus verlegt van jezelf naar de Heer Jezus. En dat is het geheim wat Paulus ontdekte. Nederigheid groeit als Jezus steeds meer in het centrum van je leven komt te staan. En dat was de grote ontdekking van Paulus geweest. Je zou kunnen zeggen, Paulus was een streber. Tot en met. Handje de voorste in alles. Niemand kon de dingen zo goed doen als hij. Maar toen hij Jezus ontmoette, is dat allemaal begonnen te veranderen. En die ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus, die heeft zijn leven veranderd. Hij heeft met andere ogen leren kijken naar zichzelf en naar Jezus. En nou is hij daar zo vol van. Dat hij de gemeente daar in Filippi en ons vanmorgen allemaal aanspoort. Met maar, maar één stem. Kijk naar Jezus. Let op zijn voorbeeld. En als hij over de Heer Jezus begint te spreken, dan raakt hij helemaal in vervoering. De versen die wij hebben gelezen, de versen 6 tot en met 11 vormen een lied, een prachtig lied over de persoon van de Here Jezus en elke keer weer, ik weet niet hoe dat u of jou vergaat, maar als ik het lees, dan raak ik het door geraakt en van onder de indruk. Dat lied, het voorbeeld van de Here Jezus, hij die zegt Paulus in de gestalte van God was. Dat wil zeggen, hij was in de hemel, hij deelde in de hemelse heerlijkheid bij zijn vader, in de hemelse glorie. Hij was daar helemaal in zijn element. Maar Jezus was bereid om dat los te laten. Hij heeft de hemel niet als een roof beschouwd. Dat wil zeggen, hij heeft het niet per se willen vasthouden. Die heerlijkheid, die status, dat aanzien, de aanbidding van de engelen. Maar hij was bereid om het op te geven. En hij verliet de hemel om hier op aarde mens te zijn. En dat was de enige weg... Die nodig was om te gaan. Omdat hier op aarde door de zonde de relaties waren verstoord. Met God, met elkaar, met de schepping. Er was verzoening nodig. De verbroken relatie met God moest worden hersteld. En Jezus daalde neer om dat te doen. Hij was bereid om alles op te geven. Hij kwam van zijn hemelse troon af en hij daalde neer. En weet je, weet u, hij ging hier op aarde een wereld binnen die hij van huis uit niet kende. De wereld, de stoffige wereld van ons mensen. Waar mensen verwijten, maken elkaar verdriet doen. De wereld van ruzie en conflict van trots en hoogmoed. Hij ging die wereld binnen. Hij werd een mens. Hij werd een slaaf. Deze week vierden wij 75 jaar bevrijding en bevrijdingsjournaal kun je verder ook zien en wie in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat en gepakt werd die moest natuurlijk gelijk onherroepelijk de gevangenis in. En het eerste wat met zo iemand die opgepakt was gebeurde wat later ook in al de kampen is gebeurd is dat je je kleding uit moest doen en je kreeg zo'n gestreept gevangenispak aan. Je werd een nummer. Nou, je zou kunnen zeggen, zo ging het met de Heer Jezus. Hij moest zijn koninklijke kleding uittrekken om de plunje van een slaaf aan te doen. Maar dat maakte hem niet uit. Hij was bereid om die weg te gaan, zo vastberaden was hij. Om mensen te redden. Om verzoening te doen. En als je dat lied leest, dan zie je de Heer Jezus steeds dieper afdalen. Steeds dieper de menselijke ellende in. Een dienstknecht, een slaaf, bereid zelfs om zijn leven te geven. Hij heeft ons lief gehad tot het einde. En dan in die weg, en dan gaat het lied weer verder, is hij door de vader verhoogd. En kreeg hij de bekroning die hij had verdiend. En Paulus, als hij dit lied... Ja, dicht of opneemt, als hij zo over de Heer Jezus nadenkt, dan is hij zo overweldigd door die liefde van Jezus. He, wat was op die weg naar Damascus gebeurd? Hij was op weg om de gemeente te vervolgen. Hij had er alles aan gedaan om dat prille begin van de christelijke gemeente in de, in de kiem te smoren. Maar daar was Jezus en die, in die ontmoeting heeft Paulus zoveel liefde en genade Geproefd. Het heeft zijn leven veranderd. En daarom spoort hij de gemeente van Filippi aan. Lieve broeders en zusters, kijk naar Jezus. Breng je in herinnering wat hij voor je heeft gedaan. Zie je zijn ontferming voor al die eigen wijze en trotse mensen die wij zijn. Kijk naar Jezus, zegt hij tegen hen. En tegen ons vanmorgen. Tegen jou. Tegen u. Wij moeten dat ook doen. Jezus is de God die zich over ons heeft ontfermd. En weet u, hoe meer hij in het middelpunt van je leven komt te staan, hoe meer je gaat veranderen. Want daar zorgt de geest voor. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Nederigheid is een bijproduct van onze gerichtheid op de Heer Jezus. Broeders en zusters, jongelui, wie is de Heer Jezus voor u en voor jou? Zou je kunnen zeggen dat je net zoals Paulus hem lief hebt? Dat je momenten kent in je leven dat je overweldigd bent door zijn liefde? Staat hij in het centrum van je leven? Want weet je de enige manier waarop je leven kan veranderen? De enige manier waarop wij kunnen worden zoals God ons heeft bedoeld is door ons hart met Zijn liefde te laten vullen door over Hem te lezen, over Hem te zingen en van Hem te leren. En als Hij geen centrale plek in je leven heeft, dat kan ook. Kun je vandaag nog ermee beginnen door je knieën te buigen, je leven voor God open te leggen en vragen of de Heer Jezus de hoofdbewoner wordt van je hart. Hij wil niets liever. Hij hey, wacht totdat je hem daarom vraagt. Laat die gezindheid in u zijn die ook in de Heer Jezus was. Het voorbeeld van Jezus navolgen, daar gaat het over vanmorgen. De koning die van zijn troon afkwam, de voeten waste, de, de vuile harten van de mens. Ja, zegt u, zit al wat langer in de kerk, heeft al heel wat preken gehoord, is dat niet veel te mager? Om over de heer Jezus te spreken. Heer Jezus als ons voorbeeld, hij is toch veel meer? Ja, natuurlijk. We moeten over de heer Jezus altijd met twee woorden spreken. Verzoening en navolging. Op de weg naar het kruis is hij onnavolgbaar. De weg die hij gegaan is, die weg uit de hemel, de afdaling om ons te redden, is een weg die hij alleen is gegaan. Voor ons, zonder ons. En tegelijkertijd, dat laat de Bijbel ook heel duidelijk zien, heeft hij het ons ook voorgedaan. Hoe een leven naar Gods wil eruit ziet, zoals Peters aan het begin van deze dienst. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, wat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Jongens en meisjes, even in gedachten. Een voorbeeld kan misschien helpen, even in gedachten naar de winter. Het heeft heel erg gesneeuwd. Er ligt een dik pak sneeuw. En vandaag komt je opa langs. Om je mee uit te nemen. Om te wandelen in de polder. Maar er ligt zoveel sneeuw dat het lastig is om te lopen. Maar je opa gaat vooruit. Met zijn grote laarzen, met zijn stevige stappen. Baant hij door de sneeuw door het weiland en weg. En jij, en jij gaat er achteraan. Je probeert, het is wat lastig, maar je probeert je voeten... In zijn voetstappen te zetten, zodat je hem kunt volgen en wat makkelijker door de sneeuw kunt gaan. Nou ja, zoiets. De Jezus heeft de weg gebaand. Hij gaat voorop en hij nodigt ons uit om hem te volgen. We hoeven het niet in eigen kracht te doen, zijn geest zal ons daarbij helpen. Lieve broeders en zusters, ik rond af. Zo komt dus vanmorgen dat woord van, van de apostel naar ons toe. Laat die gezindheid in u zijn die ook in de Jezus was. De koning die van zijn troon afkwam. Om te dienen. Om de minste te zijn. Om zichzelf weg te zuiveren. In dat spoor zijn wij geroepen. Ook te gaan. In de week die komt. En wat betekent dat concreet? Voor de komende dagen nou misschien wel dit. Dat je iemand gaat bellen. Die je al lang niet hebt gezien. Dat je alerter bent op wat er bij je vrienden speelt. Dat je even de tijd neemt om aan je personeel te vragen hoe het met ze gaat in deze tijd van crisis. Dat je iets wat meer doet voor je buren. Misschien de boodschappen die ze zelf niet meer kunnen doen. En ook binnen de kerk. Bij alles wat we doen, bij alles wat we bespreken in onze digitale ontmoetingen en vergadering, steeds weer in je achterhoofd die ene vraag. Wat is hierin de gezindheid van Jezus? Waarmee zal hij blij zijn? Vergroot dit de eer tot van God? Is dit tot zegen voor de gemeente? Bouwt het mensen op? Ik weet, zo'n houding komt ons niet aanwaaien. Maar die is een bijproduct. Een vrucht van de focus op de Heer Jezus. En mag ik daar met u en jou nu om bidden? Laten we samen bidden. Heren, wij zeggen u hartelijk dank voor de Heer Jezus en voor de weg die Hij heeft gebaand. En voor de uitnodiging die vanmorgen naar ons toe kwam om in zijn spoor te gaan. Wij danken u, heren. Dat nederigheid een vrucht is. Als we ons richten op uw Zoon. Werk door uw geest in onze harten. Verbind ons voor het eerst of opnieuw aan hem. Steeds hechter. Steeds dieper. En laat de vrucht van nederigheid. De minste willen zijn. Dienende liefde. Steeds meer groeien in ons leven. Tot eer van u tot zegen van de mens om ons heen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.